0: Dzień dobry, Marieta Żukowska. Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu Równowaga. Dzisiaj moimi gośćmi będzie Małgosia Libban-Sokołowska i Krystian Rubacha. Współzałożyciele Stowarzyszenia Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa. Twórcy i realizatorzy projektu Rozejrzyj się. Ale oczywiście jesteście wspaniałymi psychologami. Pomagacie młodzieży. Pracujecie z nią. Bardzo się cieszę i dziękuję, że tutaj jesteście. Też się bardzo cieszymy. Cześć. Cześć, Cześć. Jeszcze raz, tak. Chciałam was w ogóle zapytać, czy istnieje coś takiego jak yy, równowaga w ogóle w okresie dojrzewania u nastolatków? Czy w ogóle jest coś takiego jak równowaga w, w tym naszym zdrowiu psychicznym? Bo dzisiaj o jakże ważnym temacie będziemy rozmawiać, bo o tym... Co właściwie dzisiaj czują nastolatkowie? Jak oni muszą borykać się, mierzyć z wszystkimi problemami w dzisiejszym naszym świecie, z telefonami komórkowymi, wszystkimi innymi doznaniami? Czy w ogóle jest coś takiego możliwe? A może można z wami wypracować tę równowagę? Krystian, Gosia? Y
1: to ja może zacznę od tego, czym w ogóle, jak ja rozumiem równowagę i bym się odwołał do takiego najprostszego, najbliższego nam wszystkim przykładu. Równowaga w ciele, y, która wymaga tego, żebyśmy mocno stali stopami na, y, na, na ziemi. ziemi, żebyśmy się opierali, tak, żebyśmy czuli własną siłę i y, jednocześnie mieli elastyczność, bo to nam pozwala balansować w trudnych warunkach.
0: Tak, to, to super, co mówisz, że kiedyś przypominam sobie coś takiego, taką medytację, w której właśnie e, bardzo często nam pomaga, że jestem drzewem, ale mm -hmm. nie takim drzewem dużym, ciężkim, takim dębem, mm -hmm. tylko, że jestem brzozą, bo brzoza podobno, wiecie, balansuje Bardzo jest gibka. Na, Tak, jest bardzo gibka mm -hmm. i to jest, to jest super, no właśnie, że są pewne zasady, ale żeby te zasady, tak jak dobrze rozumiem, mogły, nie były aż tak restrykcyjne, żeby one były też, mogły się w odpowiednich momentach, bo sytuacje są różne, prawda, i żeby mogły się nagiąć. A dla ciebie, Gosiu, czy jest ta równowaga?
2: Ja pomyślałam o tej równowadze jako o czymś bardzo dynamicznym, że to jest równowaga, ale jednak w ruchu, bo okres dojrzewania to czas, kiedy bardzo wiele się zmienia. Coś nowego się pojawia, z czymś młodzi ludzie się żegnają i ta równowaga w tym wieku wydaje mi się bardziej wymagająca niż w innych okresach życia, ale jest możliwa.
0: No właśnie. I tutaj zapytam cię, jako mama dwóch nastolatek. Wiesz, bardzo często ym, spotykam się z moimi przyjaciółmi, moimi przyjaciółkami, które właśnie mówią, Boże, weszliśmy w ten okres. Weszliśmy, prawda? Z rośli wchodzą w ten okres, <grym> prawda? <grym> o Jezu, zaczyna się, prawda? O tak, no i tak, no nie odpowiada. No burczy, prawda? Y, jakoś nie ma kontaktu, ale też są najróżniejsze takie, którzy ci ten, że naraz ten, to dziecko, z którym mieliśmy kontakt, naraz tak diametralnie się zmienia. I, I ci rodzice tak mają bardzo małą, zauważyłam, jakby to powiedzieć, wyporność, ale też zrozumienie do tego, jakże trudnego prawda, dla tych młodych ludzi w ogóle okresu. I dobrze by było tu się właśnie zatrzymać wszystkim rodzicom i powiedzieć, że Właśnie co to jest, bo my już nie pamiętamy, prawda? Mamy te 40-50 lat, ale już nie pamiętamy jak to było, jak wtedy te hormony po prostu zaczynają wariować, że, ale też, że się zmieniamy, że zaczynają się te pytania prawda, egzystencjalne. Po co jestem? Dlaczego? Że zaczynają się takie trudne pytania, z którymi oni na okrągło w ich mózgu yy, występuje tak zwana burza. Wielka taka, taka gradobicie, tak bym to nazwała. Jak to jest właśnie u nich? Co się dzieje z tym mózgiem takim nastolatków, jak wchodzą w ten
2: okres dojrzewania? Mózg nastolatków bardzo intensywnie się zmienia, przebudowuje, bardzo aktywny jest taki obszar, który się nazywa ciało migdałowate. On odpowiada za przetwarzanie emocji, informacji emocjonalnych. Ona jest bardzo aktywne w sytuacji, kiedy się złościmy, i właśnie u nastolatków to jest y, taki kawałek mózgu, który bardzo często mocno świeci. Ale oczywiście to nie wszystko, bo też zmienia się kora mózgowa, która odpowiada za procesy y, poznawcze, takie związane z bardziej z rozsądkiem, Ym.
1: przewidywaniem, antycypacją.
0: Mhm. I powiedzcie, co taki nasolatek czuje? Właśnie, bo to jest takie pytanie, prawda? Bo naraz po prostu wszystko stanęło, tak sobie wyobrażam, do góry nogami. I co on wtedy czujesz? Czy on musi się mierzyć? Trudne pytania, co? Bo to wiem, bo jak się jest takim profesjonalistą, to ciężko Myślę jest. Myślę sobie, tak łatwo że, że, że czują prawda? bardzo te... różne
1: rzeczy tak. yy, i bardziej moglibyśmy się pokusić o odpowiedź, jak czują.
0: No właśnie, to, to może e, że, to być. że
1: bardziej intensywnie, e, że bardziej dynamicznie, e, że nie mają często dystansu wobec tego, e, co czują. I to jest związane właśnie z tym, co powiedziała Gosia, zmianami e, na poziomie e, neurologicznym, można by powiedzieć. E, I mm, też zmianami e, związanymi z układem nagrody, Y, który też y, się zmienia w tym czasie i y, z, zmienia się również to, y, skąd ta nagroda, jakby jak ta nagroda najlepiej działa, jaka nagroda najlepiej działa i y, 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 dzieje się tak, że ważniejsze są dla nastolatków y, odbiór otoczenia, odbiór innych nastolatków, przyjęcie w grupie, y, y, że nastolatkowie mają większą skłonność do takich zachowań, które nam się wydają ryzykowne z perspektywy osób dorosłych. Mamy lepiej rozwinięte płaty czołowe, oni nie. No nie przez przypadek na przykład w Stanach Zjednoczonych y, alkohol sprzedaje się ludziom po 21 roku życia, a nie po 18.
0: Dlatego, że to może się o wiele, o wiele gorzej skończyć. No właśnie, ale to, co mówisz, Krystian, czyli wchodzą w, w taką w taki inną zupełnie rzeczywistość i myślę, że taki rodzic, takim rodzicowi, ale też no i tu następuje ten taki, taki dysonans, prawda, że i rodzice nie są w stanie wtedy jakby zrozumieć tego, co się dzieje, jeżeli nie podejdą do tego empatycznie, czyli nie wysłuchają na przykład naszego podcastu dzisiaj, czyli, czy wiesz, czy, czy, czy jakby zrozumieją, Roz, postarają się zrozumieć to, że jednak ten młody człowiek naprawdę ma trudno, prawda? Że to jest takie, takie dla niego wielkie wyzwanie. I w dzisiejszym, co to znaczy też w dzisiejszym świecie to wyzwanie? Bo jak czytamy z badań, że około 20% młodych ludzi jest albo w kryzysie psychicznym takich nastolatków, albo na przykład doświadcza depresji. Czyli słuchajcie, 20% no to, to nie jest, prawda? tam 5%, 3%, czy to już naprawdę jest dużo i podobno to rośnie i rośnie. I teraz, I teraz takie pytanie moje do was, czy jest w ogóle możliwe zapobieganie czegoś takiego? Czy można zapowiedzieć, zap zapobiec po prostu takiemu kryzysowi psychicznemu. Bo rozumiem, że oni idą do tej szkoły. Tak jak powiedziałeś, muszą się przypodobać grupie. Wtedy ten rodzic oczywiście jest zostawiony jakby na z tyłu, na tym drugim miejscu, czy jeszcze tam którymś tam z tyłu. I oni, ta akceptacja właśnie grupy jest szalenie ważna. Ale przecież w tej grupie pojawiają się też osoby, które nie do końca są miłe, dobre i chcą dobrze dla tej drugiej osoby. Rówieśnicy. Pojawiają się rówieśnicy, którzy zachęcają do, do przekraczania różnego rodzaju granic, czy zachęcania do, do, chociażby tak jak mówisz, do alkoholu, narkotyków, do tego wszystkiego. I gdzie ten taki młody człowiek ma się jakby w takim rozwijać, prawda, w takim jakimś duchu normalności tego wszystkiego, jeszcze nie może pogadać z rodzicami, którzy kompletnie nie rozumieją i uważają, że to jest nastoletni nastoletni wiek, prawda, i machają na to ręką. I teraz moje pytanie jest w ogóle, czy jest w ogóle coś takiego możliwe, żeby ten zapobiec, żeby jakoś przygotować, albo wspomóc, albo dać jakieś narzędzia takim młodym ludziom, ale również później rodzicom, tym uważnym, którzy chcą, żeby przez ten okres po prostu przejść na tyle łagodnie, ile to jest możliwe. Oczywiście w takiej burzy tego wszystkich emocji.
1: Myślę, że dzisiaj odpowiemy na to pytanie, jak temu zapobiec i że jest to możliwe. E, natomiast ja bym Cofnął o kroki, zastanowił się czemu my chcemy zapobiec i na co chcemy zareagować, bo wszyscy mamy doświadczenie bycia nastolatkiem kryzysu egzystencjalnego, pytań o sens życia. Y, obniżenia nastroju, większej wrażliwości na to, wiesz, jak to nas pamięta, odbierają. Ja już nie pamiętam. Nie, nie
0: pamiętam, wiesz, mówić tak naprawdę szczerze, że ja już tego nie pamiętam. Ja nie pamiętam, że ja przeżywałam te wszystkie, wiesz, y, też y, dylematy, które po prostu przeżywa prawdopodobnie moja córka. Przypomnij
1: sobie, że masz, nie wiem, 16 lat, powiedzmy 15 lat, wracasz do domu ze szkoły. Y, co tam jest w tym domu?
0: No, te, co jest w moim domu, mhm. tak? No, przypominam sobie różne sytuacje. Przypominam sobie, wiesz, mieszkam w internacie prowadzonym mhm. przez siostry zakonne, więc mhm. miałam, wiesz, wyzwania. Ale, wiesz, nie pamiętam tego, bardziej mówię w takim cudzysłowie, wiesz, ale wiesz, bardziej że... nie pytam o to, co tam się tak, działo, tak,
1: tak. a bardziej o to, jak tam było. Czy to, nie wiem, to jest mieszkanie, powiedzmy, tu mówisz o internacie, mhm. jest tam telefon stacjonarny. Mhm. Jest jakiś telewizor gdzieś, może na jakiejś stołówce, mhm. który można obejrzeć po szkole. Są jakieś książki, jakieś zadania domowe, które trzeba zrobić i są jacyś inni ludzie. Mhm. Tak wyglądało nasze życie. Jakieś podwórko, na które można wyjść. No. Tak, tak. Szkoła się kończy, zamykamy drzwi, jesteśmy w innej rzeczywistości. Tak. A dzisiaj jest kompletnie inaczej. No właśnie. Powiedz. To znaczy, wracamy do domu i wyobraźmy sobie, że jest rok 80, no nie wiem, przesadzam trochę. 95, 98, dwutysięczny, nie jakoś tak. Wracamy do domu ze szkoły yy, i co chwilę dzwoni telefon stacjonarny. Mhm. Odbieramy ten telefon, rozmawiamy chwilę, odkładamy.
0: Nic nie możemy
1: zrobić. Yy, mm, że co parę minut ktoś puka do drzwi przynosi nam kartkę z wiadomością, mhm. którą musimy przeczytać, a my przecież robiliśmy zadanie domowe. Mhm. Że mamy nie tylko zadania w szkole do zrobienia, ale też jakieś poważniejsze projekty długoterminowe. Mamy jakieś pasje, które nastoletnie, które zaczynają się robić bardzo profesjonalne już w tym momencie. To jest kompletnie inna rzeczywistość nastolatek na, mający Whatsappa, Messenger, cały czas jest bodźcowany. Tak. I teraz, pamiętam, rozmawialiśmy chwilę na temat tego, że można nastolatkowi zabrać telefon i mu powiedzieć, słuchaj, na no, tego Whatsappa to wejdziesz o 18, mhm. ale on cały czas będzie w napięciu z pytaniem, a co tam się dzieje? No właśnie. Jak ta grupa mnie odbiera? Tu nie ma przerwy. Kiedy my byliśmy dzieciakami, wychodziliśmy ze szkoły, nawet jak się tam złe rzeczy działy, to można było dotknąć, Można, można się było przyspać, się wycofać, włączyć telewizor i tam nic nas nie atakowało z naszej rzeczywistości. Po prostu był jakiś serial taki czy siaki. Dziś nie jest to możliwe.
0: No, z tego, co mówisz, teraz wyobraziłam sobie to wszystko. To jest jakby życie w takim ogromnym stresie, presji. Właśnie w tym momencie, kiedy tak jak Gosia powiedziała, ten mózg ci się rozwija. I i po prostu jesteś cały czas dokładnie, a jednocześnie to, co powiedzieliście mi, że ten odbiór tej grupy, jeżeli jestem, no tak, bo ja właśnie mówię Pola, to odpiszesz kolegom, czy tam tym o godzinie 19 jak zrobisz coś, teraz się chillujemy, ale ja już widzę po mojej córce, rzeczywiście to, co powiedziałaś, dla nich to jest bycie w napięciu, bo oni tego, tą grupę, tego Whatsappa, to jest dla nich właściwie wszystko, co się dzieje na tym Whatsappie klasowym, prawda? Jakie tam są, tak tak zwane, w cudzysłowie, jak to mówią moje córki, dramy. Dramy, które się wydarzały w szkole. Ale to, co mówisz, czyli po prostu nie możesz odpocząć. W ogóle nie jesteś w stanie w ogóle złapać oddechu, bo nawet ten, ten spacer do, do domu, już jakaś koleżanka pisze, prawda, a ten to, a ten to, a zróbmy to, a to. No i po teraz sobie to wyobraziłam, że to jest jakiś koszmar. A do tego jeszcze te, wiesz, pytania egzystencjalne, po co ja jestem? po co żyję, co będę, nie wiem, czy to już wtedy, co będę robił w życiu, czy już nie, się dzisiaj wiesz?
1: Dzisiaj to na maksa. Nie, nie wiem, jak ja miałem 16 lat, to mnie interesowało naprawdę mm, niezbyt wiele rzeczy. Mówiąc szczerze, poza graniem na gitarze i słuchaniem muzyki, ostatecznie mogłem się czegoś pouczyć. Sam to wybrałem, miałem kompletny luz jednocześnie wtedy nie miałem presji, nie musiałem decydować, na jakie pójdę studia, tak. bo to po prostu zdałem maturę, poszedłem na egzamin, dostałem się na studia. Dzisiaj y, musisz to wiedzieć, musisz wybrać profil, musisz wybrać y, przedmioty na maturę. Y, to jest ogromna odpowiedzialność y, spoczywająca na osobach, które do tego nie są przystosowane z poziomu mózgu. Bo to jest przerażające dla ciebie i dla mnie tak. taka rzeczywistość, a my mamy zupełnie inne zasoby, bo umiemy się regulować, umiemy się uspokoić, umiemy się zdystansować wobec emocji. Trochę nam lata, co sobie inni mogą pomyśleć, nie wiem, czy się zająknąłem na podcaście, czy się nie zająknąłem, czy panowałem jakąś głupotę, jestem w stanie sobie z tym poradzić. Tak, Nastolatek tak? nie jest. Po prostu nie jest. I to nie jest jego wina, jego ułomność.
0: No właśnie i to jest, słuchajcie, aż mnie, tak powiem wam, przeszył dreszcz, jak mi to powiedzieliście. Bo jeżeli rzeczywiście yy, spojrzymy tak, 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 jak ty to powiedziałeś, Krystian, tak jak to zobrazowałeś, że to jest coś takiego, to jakże ci młodzi ludzie naprawdę są, mogą być teraz, wiesz, pod jak wielkimi presjami. Tak jak powiedziałeś, że muszą, no już teraz, na przykład moja jedna córka ma egzamin o za dwa lata do, w 8 klasie ale już przecież ten cały materiał trzeba myśleć, jak to zrobić, bo później liczba punktów dostajesz się na te, na, do tego liceum, a nie do tamtego. Rzeczywiście jesteś jakby w takiej ciężkiej pracy. Nie tylko że jesteś w pracy w szkole, w której uczysz się tego wszystkiego, wracasz do domu, sama widzę po dziewczynach, że one nawet nie mają chwili, słuchajcie, żeby tak naprawdę odpocząć, bo już nawał tych obowiązków jest tak dużo, a wracają o 16. Jedna ma 11 lat, wraca codziennie, o 16 kończy lekcję. Więc wyobraźcie sobie no, od 8 do 16. A jak... potem ma
1: zadania domowe. A
0: potem ma zadania domowe, sprawdziany, ale te sprawdziany to, tak jak powiedziałeś, nie są wiesz, yy, sprawdzianami, tam hop, siup, tylko to jest dział tam siedmiu tematów, że jak ja podchodzę do tego, żeby ją z tego przepytać, to już mi jest gorąco samej mnie, że muszę to wszystko wiesz, przeczytać, a co dopiero rzeczywiście ten człowiek, którego mózg, jak mówisz, nie jest przygotowany do tego wszystkiego. I powiedzcie, z tego biorą się kryzysy psychiczne mm. właśnie takich młodych ludzi, Kosiu?
2: Mm, tak myślę jeszcze o dwóch rzeczach, y mm -hmm. uzupełniając to, co y ty, Krystian, powiedziałeś, że y Kiedyś różne sytuacje interpersonalne między nastolatkami działy się często jeden na jeden, czy w małej grupie. Teraz one się często dzieją na forum, to znaczy dzieją się w mediach społecznościowych, dzieją się na grupie klasowej. Tam wszyscy są obserwatorami, to potęguje ten stres. Ten stres społeczny się bardzo zwiększa, więc myślę, że to może być taki czynnik, yy, który się przyczynia do tych kryzysów. Plus faktycznie to, że teraz właściwie nie da się zdać matury i pójść na takie studia, na jakie się chce, jeżeli się źle wybierze profil w pierwszej klasie. Tak no kiedyś właśnie. nie było. Natomiast, mimo wszystko, choć teraz jest o wiele trudniej, to ten czas nastoletni, mi się to też wydaje istotne, bo mówimy tutaj dużo o jakichś podstawach neurobiologicznych, że on po coś jest taki. On po to jest, żebyśmy mogli spróbować, czego chcemy, a czego nie chcemy. Żebyśmy mogli doświadczyć konsekwencji błędów, żebyśmy mogli sobie odpowiedzieć w końcu na te pytania, kim jesteśmy. I wreszcie, co pewnie rodzicom się nie spodoba, po to, żeby się trochę odciąć od rodziców, yy, a nawet ustawić się w kontrze i dopiero później wybrać, co chcemy wziąć z tego, co oni nam przekazali, a co chcemy zrobić inaczej. To bardziej właśnie z tej psychologicznej perspektywy to są te zadania i one się akurat nie zmieniły, a są szalenie trudne. A w tym świecie, który tak trafnie Krystian opisał, są po prostu jeszcze dużo trudniejsze.
0: No właśnie to niesamowite też, co mówisz, bo to mi też otwiera oczy jako, jako rodzicowi, że rzeczywiście te przecież problemy odbywają się na tych forach, że każde dziecko może zrobić screenshota rozmowy, którą prowadzi przez i wysłać innemu koledze czy koleżance wyśmiewając, czy też narażając na y, opinię. Więc no, rzeczywiście ten świat, y, teraz jak to, jak to, tak się wiesz, tak z takiej pozycji y, serca i miłości spojrzymy na tych nastolatków, to aż mi jest ich tak wszystkich naprawdę strasznie żal, że wiesz, że, że w ogóle oni dają radę i przechodzą przez te, wiecie, przez te wszystkie, y, przez te lata zdawania egzaminów, to naprawdę już powinniśmy naprawdę im, y, na pewno ja jako mama pod, teraz po rozmowie z wami y, wrócę do domu i Inaczej spojrzę na to wszystko, co mi się wydaje, a, a wydawało mi się wcześniej, bo też to, co mówisz, Gosiu, że tak z tym buntem nastolatków jest że to jest tak, jakże ważny proces w rozwoju człowieka, żeby się wyindywidualizować, żeby ta osoba znalazła dokładnie to, co ty mówisz, że nie lubi, w cudzysłowiu, ja to tak nazywam, białej koszuli, takiej z bufkami, jak jej mama, tylko właśnie chcę na odwrót sama powiedzieć, że lubię rock'n'rollowy ciuch, bo on mi daje też poczucie tej wolności i takiej niezależności i czegoś takiego, co gdzie ja będę stanowić y, tak, jak ja chcę, a nie jak moi rodzice. Czyli dla mnie teraz, tak jak myślę, dla rodzica bardzo ważne jest to, żeby też pozwolić tym dzieciom, czy się mylę, na pewnego rodzaju ten bunt. Czy dobrze mówię? Na
1: bunt i poszukiwanie, na wycofywanie no się, na popełnianie błędów często mi się zdarza pracować z takimi osobami, które przychodzą już jako dorosłe i mówią, kurczę, ja nie pasuję do swojego własnego życia, jak to się stało. I okazuje się, że to się stało właśnie wtedy, kiedy byli nastolatkami. Oni musieli podjąć jakąś decyzję, albo ktoś się podjął za nich, poszli za tym, obudzili się parę lat później, jeszcze pół biedy, jak to są wczesne lata dwudzieste życia i mówią... To mi nie pasuje, ja nie chcę być, nie wiem, fizjoterapeutą, chcę, y, chcę się zajmować sztuką, dajmy na to. Tak, nie? tak, tak. Y, i, I wtedy jeszcze mogą się wycofać z tego, y, jeśli sobie na to pozwolą, że to zawsze mogą. Natomiast y, m, można by tego uniknąć, gdyby mieli szansę na eksplorację. Taką swobodną eksplorację.
0: Taką też y, eksplorację, która nam się nie mieści czasami w głowie, mm. jako rodzicom, prawda? Że ja tutaj, mm, nie wiem, tak tylko o tym teraz przychodzi mi do głowy, no taki wiesz, y, wygląd, ale też chodzi o to na przykład, że dziecko, jeżeli mówi, chce iść na gitarę, albo chce iść, y, nie wiem, na jiu-jitsu, bo na przykład moja chce chodzić na jiu i mi się to, wiecie co, szczerze nie mieści w głowie. Po co i to do jiu -jitsu? Ale zapisuję ją na to jiu-jitsu, bo, bo ona chce, bo ona jest kompletnie inna ode mnie, że to jest, że to jest takie ważne, żeby ten rodzic zrozumiał, że my mamy zupełnie inne potrzeby, ja jako Marieta, a moje dzieci mają zupełnie inne potrzeby. I że to jest takie, to jest pierwsze takie coś, co dobrze żebyśmy, ale jeżeli ona zrezygnuje z tego jujitsu po trzech razach, bo uzna, że na przykład to jujitsu nie jest dla niej. To też, żeby mieć na to zrozumienie, prawda, że to był rodzaj próby, która była potrzebna, tak, a nie po prostu tak, a nie my później mówimy, no ale zaraz, chciałaś iść na to Rzucicu, dlaczego po trzech razach już to dżudyczu jest ten, że, czyli to jest super też, żeby dać im możliwość tego próbowania, a jednocześnie jakby wspierać ich w tym, jeżeli jednak podejmą decyzję, że to nie jest to bo to się nie mieści trochę w głowie rodzicom.
1: I to w tym systemie jest bardzo trudne, o tym Gosia powiedziała przed chwilą, że um, decyzje o tym, na jakie studia pójdę, muszę z grubsza podjąć, rozpoczynając liceum.
2: Tak, około 14
0: roku życia. To Właśnie, <śmiech> więc co, co robić? Bo ci rodzice, wiecie są też są zagubieni. Że oni tak samo są zagubieni, bo też oni by chcieli, no każdy rodzic kocha swoje dziecko bardzo mocno. Ich, jeżeli, m, różni są rodzice, prawda, o tym też powiemy, że często jeżeli chodzi do, będziemy rozmawiać o tym, że jeżeli jakieś dziecko idzie na terapię, to też dobrze, żeby rodzice z nim poszli, bo to, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, budzi ten taki dysonans, jeżeli... Ale, ale zobaczcie, ci rodzice chcą dobrze dla tego dziecka. Jak oni też mają... No właśnie, jak oni mają się też w tym odnaleźć, że już w tej siódmej czy ósmej klasie mają sprofilować się na taki... Czy może to olać po prostu. Co myślicie? No bo... Bo jak ten rodzic... Co może powiedzieć temu dziecku, żeby dać mu takie poczucie bezpieczeństwa, że za nim stoi żeby go nie cisnąć i dodatkowo nie, yy, nie pressingować, czy jakoś tak tego dziecka, ale też jednocześnie siebie. Co można być takim rodzicem? To jest trudne pytanie, rozumiem.
2: Mi się ono nie wydaje aż tak trudne, okay. bo m, m, można zapytać dziecko, czym się interesuje teraz i powiedzieć mu, że jeżeli będzie taka sytuacja, że coś się zmieni, yy, że to dziecko będzie pewne tego, że się zmieni, to że dołożymy wszelkich starań, żeby zmienić klasę lub szkołę, jeśli będzie trzeba, i pomóc uzupełnić materiał i pójść na inne rozszerzenie. I to się zdarza. Choć oczywiście wymaga pracy i wysiłku, ale y, kiedy nastolatek to słyszy, to myślę, że też może czuć taką większą y, wolność do tego, żeby pójść za jakąś zmianą. Natomiast też bym chciała dodać jedną rzecz że y, z drugiej strony, choć właśnie ta eksploracja jest super ważna, y, to jest też ważne, żeby rodzice postawili granice tam, gdzie zachowania nastolatków właśnie są niebezpieczne. Y, kiedy różne eksperymenty z substancjami, czy różne zachowania niewłaściwe y, się powtarzają, to żeby powiedzieć stop. I to jest ważne nie tylko dlatego, że tak nie należy robić, ale też dlatego, że trzeba mieć w wieku nastoletnim jednak przeciwko czemu się zbuntować. I również niebezpieczna rozwojowo jest sytuacja, kiedy y, dziecko z rodzicem y, są y, tak zlepieni i że ta wola nastolatka jest y, tym, co rodzic zawsze bezkrytycznie realizuje. Y, bo wtedy też nie da się przejść tego procesu indywiduacji. Także właśnie równowaga to słowo no z właśnie, początku jest tu ważna.
0: Tak, ale dokładnie, bo jeszcze wiecie, co ja w mojej głowie jeszcze nie przeszłam do tej nie. substancji. To, co ty jakby wyprzedziłaś mnie, Gosiu, ale bo najpierw myślę sobie o tym, żeby dać przestrzeń takiego, wiecie, intelektualnego y, rozwoju i możliwości y, eksploracji. Ale rzeczywiście dochodzimy do tego momentu, że przecież jest, że zaczynają się imprezy. Zaczynają się wyjścia do klubów różnych, gdzie są dorośli ludzie, gdzie są tabletki, jak wiemy, gwałtu, gdzie są, prawda, już teraz podobno są zastrzyki nawet, że, że wystarczy ukłuć kogoś i już jakby doprowadza do tego, że te, no to teraz, jak taki też rodzic, wiedząc, że to dziecko chce i pod wpływem grupy, bo na przykład klasą, czy z dziewczynami idziemy, czy z chłopakami idziemy, też dokładnie gdzie po Postawić te dobre, tak jak mówisz, granice. No bo oczywiście trzeba eksplorować, ale nie dopuścić do tego, że będziemy za chwilę mieli dziecko, które tak eks będzie eksplorował na przykład z narkotykami, gdzie będzie musiał je ratować po prostu na odwyku. Jak, no jak właściwie postawić tę dobrą granicę według ciebie? Co, co na przykład powiedzieć takiemu młodemu człowiekowi, który chce iść na wielką, dziką imprezę w wieku tam 15 lat?
2: To są bardzo indywidualne kwestie mhm. i to wszystko polega na negocjacjach i rozmowie już w momencie, kiedy dziecko mówi, że chce iść na tę imprezę. Warto się umówić pod jakimi warunkami jeżeli w ogóle rodzice się na to zgadzają, ale też myślę, że ten proces związany z tą sytuacją wcale się nie zaczyna w 15 roku życia. On się zaczyna dużo wcześniej, kiedy my też pozwala mu, pozwalamy dziecku na to, żeby na przykład mówiło nie w różnych sytuacjach. Al, tak, albo zgadzamy się na to, no, żeby nie, nie podążało za tym, że jak wszyscy jedzą karpia na Wigilię, to ty też musisz, chociaż nie lubisz, bo... Bo tak napada. Tak, na, tak, bo tak naprawdę um, im bardziej dziecko będzie się czuło bezpiecznie z tym, że może mówić nie i że jego głos jest słyszany, tym łatwiej mu będzie później powiedzieć nie rówieśnikom.
0: No właśnie i to, to jest coś takiego, jeżeli wzmocnimy je, że ono będzie miało też takie poczucie może, że w domu, nawet jeżeli popełni błąd, będzie mogło wrócić z takiej imprezy i na przykład zobaczyć coś niefajnego, czy coś, czy ja w ogóle wyznaję taką zresztą, że dobrze jest, nie wiem, czy, czy wy się z tym zgodzicie, zawieść dziecko na imprezę. Jeżeli już się godzi i odebrać je. To jest na razie moje takie przemyślenia, że tak bym chciała robić, ale wtedy i się umawiamy, dokładnie umawiamy się, obgadujemy, co tam jest i w ogóle, że my mamy dobry kontakt z naszymi dziećmi. Ale to, co powiedziałaś dla mnie jest bardzo ważne, bo rzeczywiście, jeżeli jest impreza, i jest tak silna presja rówieśników, na przykład, na przykład dziecko nie chce wcale wsiąść do samochodu, gdzie jego kolega właśnie wypił ileś tam, ma po prostu wiele promili w organizmie, ono nawet nie chce, ale inni. Tak ci są, oj daj spokój, będziemy jechali tylko trzy przecznice czy coś takie I ta presja innych jest tak duża, że ten młody człowiek już nie ma w sobie siły i właśnie nie umie powiedzieć nie wcześniej w różnych innych sytuacjach, to prawdopodobnie ulegnie wtedy i powiedzieć, żeby nie zostać odrzucony przez grupę. To jest też ważne, prawda? Żeby budować taką siłę w tych dzieciach, to, co ty powiedziałeś, Gosiu, żeby one umiały powiedzieć nie w sytuacji, kiedy im się naprawdę coś nie podoba. A rówieśnicy mówią tak. I to, jest to budow I to i co mówicie, to nie jest takie, to nie da się tego wybudować tutaj w wieku 15 lat, tylko to trzeba poświęcić temu czas i, i dawać, yy, no i mieć kontakt po prostu z tym młodym człowiekiem dużo, dużo wcześniej, prawda?
1: W zasadzie od początku, bo tutaj mówimy o takich zasadach bezpieczeństwa. Yy. I, i tym, że my chcemy nasze dzieci zabezpieczyć przed różnymi zagrożeniami. Ja mam syna, który ma pół roku. on ja teraz raczkuje.
0: Czyli ty jestem młodym ojcem. Tak.
1: tak. <grafy> I ja jestem na etapie zabezpieczania mieszkania tak, żeby to, to mieszkanie mu nie zagrażało. To znaczy, żeby nic na niego nie spadło i tak dalej. Ale też, żeby on nie spadł z niczego. Ostatnio w ostatniej chwili dosłownie go Złapałaś. złapałem tak na łóżku przed wychyleniem się, które by spowodowało 40-centymetrowy 40 upadek na parkiet. Następnego dnia już tam barierkę zamontowałem nie? w tym miejscu. No i tak pomyślałem sobie o tym w kontekście waszej rozmowy teraz. Bo to jest dosyć proste, jak dziecko ma pół roku. Bo po prostu to otoczenie musi być pod kontrolą dorosłego. I to on musi przewidywać. Nastolatek przecież nie chodzi z rodzicem wszędzie i ten rodzic mu nie mówi, nie podaje mu jedzenia, nie, zabawek i tak dalej, prawda? Natomiast rodzic może zadbać o to, żeby to dziecko było bezpieczne, żeby te, to bezpieczeństwo, to, co jest mu potrzebne, to zachowanie bezpieczeństwa miało w sobie. I to jest to, co przed chwilą e, mówiłyście, e, między innymi na temat asertywności i e, umiejętności mówienia nie. E, tych e, narzędzi, e, które są potrzebne nastolatkowi, jest troszkę więcej. E, to jest też e, umiejętność przynajmniej na podstawowym poziomie regulowania w ogóle widzenia swoich emocji, a później regulowania tych emocji, radzenia sobie ze stresem. Jeśli mm, puszczamy dziecko nastoletnie, nastolatka w świat bez tego, no, nie wiem, może to jest lekki, lekka przesada w, z tą metaforą, ale to jest trochę tak, jakbyśmy zostawia, zostawiali półroczne dziecko y, samo na łóżku, y, z którego może spaść i jeśli ono spadnie to może się to skończyć płaczem może się to skończyć guzem a może się skończyć jakimś zagrożeniem zdrowia lub życia i to samo jest to, to samo zjawisko ma miejsce wśród nastolatków, świat jest tak wymagający że nastolatek potrzebuje narzędzi do tego żeby sobie z nim radzić jeśli my jako rodzice, ale też jako psychologowie szkolni, nie wiem, nauczyciele, tak, pozwalamy mu być w świecie bez tych umiejętności, no to jest trochę tak, jakbyśmy ryzykowali sporo. I wydaje mi się, że właśnie tak teraz jest. Sporo ryzykujemy, ponieważ y, świat, w którym żyją nastolatkowie, jest trudny, a my ich nie wyposażamy w odpowiednie, w adekwatne narzędzia do tego, żeby sobie z nim radzić.
0: No właśnie, kiedyś rozmawialiśmy, Krystian, to mówiłeś mi o tym, gdzie ten na przykład nastolatek, jak, jak on ma poczuć na przykład też w sobie, że, że coś jest dobrze, no bo, że coś jest dobrze, że to jest odpowiednia granica. Jak on, ma, jak on ma, wiesz, zrozumieć to, że na przykład to już jest za daleko, a to jest jeszcze dobrze, a tu jest granica tego, jak, jak on w ogóle ma, jak on ma siebie pytać, jak on, już czasami doznać bardzo wielu przekroczeń w szkole, w domu też, naruszania tej granicy. To jest, to, jest, to jest nagminne, cały czas się to dzieje. I teraz, gdzie on ma w sobie właśnie, tak jak powiedziałeś, mieć te, te stopy, które mocno, wiesz, tak stąpają na ziemi, a jednocześnie, jak ma mieć takie, jakbym się zapytała ciebie, takie koło ratunkowe w sytuacji kryzysowej. Czy jest w ogóle coś takiego? Jak on ma siebie zapytać, czy... Czy jest coś w ogóle takiego, co możesz mi Myślę, powiedzieć? Myślę, że w jakimś
1: stopniu y, kołem ratunkowym są emocje. Y, w wielu sytuacjach one się pojawiają bardzo adekwatnie. Y, I wszyscy rodzice. Y, w jakimś stopniu wyposażają swoje dzieci w jakieś podstawowe umiejętności regulowania siebie, widzenia swoich emocji, m, przechodząc przez te wszystkie bunty rozwojowe, tak to się popularnie nazywa, tak bunt tam trzylatka tak. i, tak i tak dalej. Tak, dużo tego jest prawda, ale dużo. to są to są takie momenty, w których właśnie dziecko y, zmienia y, sposób y, y,
0: no, wchodzi na, inny, wchodzi na inny etap i zmienia sposób, jaki do tej pory działał, a musi wykształcić zupełnie inny... Tak, z
1: nowymi swoimi mechanizmami, nie? Czyli na przykład y, trzylatek musi sobie poradzić ze złością. Y, ale ona jest bardzo ważnym sygnałem później dla niego. Jeśli on się y, nauczy z niej korzystać, to, y, to później ona będzie mu pomagać.
0: No właśnie, czyli jeżeli na przykład taki nastolatek w cudzysłowie bardziej to tak na taki, żeby sobie to tak bardziej wyobrazić w mojej głowie, czyli na przykład jestem w szkole, ktoś jest do mnie niemiły bardzo, na przykład z moich kolegów i wręcz agresywny i właśnie wtedy, kiedy pojawia się złość, że ja tego nie chcę, to już jest ta granica, kiedy ja mam powiedzieć tej osobie stop, tak? Tylko, że wiesz, bardzo często ci nastolatkowie mają takie emocje, tak jak o tym rozmawialiśmy, że naraz po prostu jest wyrzut tej adrenaliny i tej złości tak wielki, że bardzo często dochodzi do tego, że na przykład no, musisz no, na przykład kogoś uderzyć, prawda, bo ktoś cię tak prowokuje. Bo to są często takie, takie rzeczy. Co zrobić ma taki nastolatek, żeby na przykład no, no, nie przekroczyć tej granicy? Jak ma w ogóle zachować się w sytuacji? kiedy na przykład ktoś narusza jego granice z rówieśników?
1: Na ogólnym poziomie y, odpowiedź jest prosta. No, powiedz. <laughs> powiedzieć nie, wyjść z sytuacji. I wyjść, czyli opuścić y, tą sytuację, tak? Y, tak. Natomiast po prostu
0: powiedzieć nie i odejść. No na przykład, nie? Wierzę że tego, to nie jest takie łatwe. Dlatego mówisz, powiedziałem, że, to że to jest, to jest, na ogólnym
1: poziomie jest to bardzo no. proste. W konkretnej sytuacji, w, z konkretnymi emocjami, z konkretną osobą y, nie jest to wcale tak tak łatwe i w tym procesie na pewno będą siniaki.
0: Mhm.
1: Nie, nie ma możliwości uczenia się bez, bez popełniania błędów i regulowania emocji, i korzystania z emocji. To ludzie dorośli, którzy są w terapii mhm. y, i zaczynają dopuszczać do siebie emocje, czasami są w takim momencie, w którym tych emocji nagle mają w sobie tyle, chociaż Mieli je wcześniej, ale wreszcie je widzą Jeszcze i czują, że ich nosi. Pozwolić, tak. Nie? Pamiętam, jedna z moich klientek powiedziała kiedyś, że, że teraz czuje złość, taką ma łatwość w stawianiu granicy, ale niestety, że to jest czasami, jak to się wkurzy, to ona jest w stanie wyskoczyć do kogoś tak zbyt agresywnie i się, no właśnie, już w dorosłości tego zaczyna uczyć. I tak będzie. Przez je, pewnie parę razy wyskoczy do kogoś zbyt agresywnie.
0: Rozumiem, ale dobrze jest powiedzieć, że jeżeli ktoś narusza twoją granicę, jeżeli czujesz złość, możesz powiedzieć nie, masz do tego prawo, masz do tego prawo, możesz powiedzieć nie i możesz odejść. A co w sytuacji, że nauczyciele to robią?
1: Mm. Myślę też jeszcze Trudne tylko taką małą zadaje, gwiazdkę co? do tego no. bym zrobił, że ideą nie jest to, żeby iść za każdą emocją, tylko żeby ją mhm. w sobie rozpoznać no i podjąć decyzję. Co ja w związku z tym robię, czego ja chcę.
0: I dać sobie czas na to, żeby tak. nie... Czasami
1: to są sekundy, wystarczają na to. Czasami potrzeba więcej czasu. Y, m, ale fajnie by było, gdyby nastolatek o tym usłyszał. No albo od rodziców, albo w szkole. I nie o to chodzi, że on się tego nauczy w 5 minut. Natomiast o to chodzi, żeby w ogóle ta informacja do niego dotarła i żeby miał okazję to w jakiś sposób przećwiczyć, żebyśmy my podprowadzili go pod tę umiejętność, a nie zostawiali samopas. Dokładnie. Bo dziś niestety w kwestii umiejętności psychospołecznych zostawiamy większość nastolatków w Polsce samopas co jest zostawianiem czy... ich no, w sytuacji trudnej.
0: No właśnie, bo wy przecież y, zajmujecie się tym, że szkolicie psychologów w tym właśnie, jak mają rozmawiać z tymi y, młodymi ludźmi, bo ja głęboko wierzę w to, że to, co robicie y, na pewno może w, pomóc też tym nastolatkom w tym podejściu do tego wszystkiego, bo oni na pewno nie zdają sobie z tego sprawy, że właśnie ten WhatsApp dzwoni i puka coś cały czas do drzwi. Oni tego nie wiedzą, bo oni się w tym wychowali. Dla nich, to jest, dla nich to jest normalne. I głęboko wierzę w to, że jeżeli będą pro, prowadzone takie spotkania, psychologów, których wy jakby wyszkolicie i oni będą mogli rozmawiać później z młodzieżą, uświadamiać im to i też próbować, prawda? Bo wtedy takie zajęcia mogą prowadzić do tego, że taki nastolatek może sobie przećwiczyć na takich ćwiczeniach w prosty sposób, nawet teoretyczny. To wtedy on dostaje takie narzędzie, jest wyposażony przez, przez osoby w takie narzędzie, które w sytuacji innej może zadziałać. I to, to właśnie to, co ty powiedziałeś, Krystian, że w ogóle super, że w ogóle się o tym powie i że on w ogóle wie, że to może, bo bardzo często oni nie wiedzą, oni są zagubieni, oni, oni łapią się intuicyjnie pewnych rzeczy, a tak jak mówicie, to no, świat jest teraz trudny, to wszystko jest bardzo trudne, więc w ogóle to, że, że się to przyćwiczy, że się im powie, że się im powie o tym, że są zasady, że to, co ty powiedziałeś, gościu, że, że można eksplorować, ale że też są zasady, że te zasady wynikają z tego i z tego. Oni są bardzo fajni, bo teraz jak ja patrzę na tych, jak przyglądam się tym młodym ludziom i patrzę na nich, sobie myślę tak, wow, to jest niesamowite, jacy oni, jakie oni mają pomysły, jakie oni mają, wiecie, rzeczy, jakie mają marzenia też, jakie nie boją, nie boją się pytać, tak. I w ogóle to jest w pewien sposób wzruszające w ogóle, że jeszcze mimo tego nie zostali wykastrowani z, z tych, że jednak że jednak ten atawizm uczuć, tak bym to nazwała, po prostu mimo wszystko w nich jest. I teraz wielkie zadanie, takie nasze, ale też właśnie myślone nauczycieli, którzy nie, nie powinni się poddawać w tym wszystkim. Czyli, że powinni do tych nastolatków, tak, tak sobie myślę, yy, umieć podejść, bo oni są fajni. Oni moim zdaniem z, z założenia po prostu mają cały świat przed sobą i gdzieś tam w nich tli się po prostu jakieś takie radosne szczęście, mimo tego wszystkiego yy, coś dookoła, więc w ogóle takie uważam szkolenia, i przeprowadzenie y, różnego rodzaju możliwości i właśnie, mimo tego, że może nie dostaną tego w domu, że nie dostaną tego gdzie indziej, to mogą dostać jakiś nawet zalążek tego w szkole, że to jest y, moim zdaniem bardzo ważne. Tak sobie o tym myślę. I wiem, że też wiele moich na przykład znajomych teraz boryka się z czymś takim, że są ci nastolatkowie, którzy właśnie y, po okresie pandemii, nie potrafią w ogóle wrócić do społeczeństwa, czy nie potrafią właśnie wrócić do grupy. Wiesz, że na przykład, że podobno ten okres pandemii najbardziej źle wpłynął na tę grupę młodych ludzi. Czy wy się z tym zgodzicie?
2: To był taki okres, który w ogóle na nas bardzo źle wpłynął pod przeróżnymi względami, bo po pierwsze, wiele osób miało poczucie zagrożenia swojego zdrowia, życia, zdrowia bliskich. Po drugie, byliśmy zamknięci w domach w większości, a jeśli chodzi o nastolatków, to oni jeszcze spędzali przed monitorami prawie całe dnie.
0: Lekcje non-stop, tak.
2: No i byli pozbawieni te, tego naturalnego bodźca rozwojowego, jakim jest bycie w grupie. Wiele osób bardzo źle to znosiło. Też miałam do czynienia z nastolatkami, którzy mówili ja już nie wytrzymuję, ja chcę się z kimś spotkać, ale babcia jest chora, mama panikuje, histeryzuje, mówi mi, że nigdzie nie wyjdziesz, no co ja mam zrobić? To nie są proste odpowiedzi. Była też taka grupa nastolatków, którym było dobrze w pandemii. To były te osoby, znacznie, myślę, mniejsza, ale to były te osoby, które się mierzyły z jakimś poziomem lęku społecznego i wreszcie czuły, że są w bezpiecznym otoczeniu, że nie są wystawione na spojrzenia innych. Takie osoby często mówiły, że mają popsutą kamerę. No i było im dobrze i komfortowo, tylko, że też nie miały okazji się z tym zmierzyć i zacząć wracać do tej... I rozwijać. Tak. I i dla nich to chyba, dla tej grupy ten powrót był jeszcze gorszy.
0: No właśnie, bo mam przyjaciół, którzy na przykład mówią, że ich dziecko wróciło i na przykład zdało na studia i po tym okresie pandemii na przykład nie miało kontaktu z ludźmi, żyło właśnie w tym swoim bezpiecznym otoczeniu, w domu, z rodziną. Później zostało się na studia i pierwsze spotkanie z grupą okazało się jakieś tragiczne, że się okazało, że dziecko zaczęło trząść, że w ogóle nie potrafiło odebrać tego, tak, tak wielki był poziom stresu, właśnie akceptacji, czy nieakceptacji, czy w ogóle tego wszystkiego, co to jest ta grupa, że to dziecko po prostu musiało, musiało dostać leki, takie antylękowe, żeby móc później wrócić do, do normalnego funkcjonowania. Czy właśnie uważacie, czy jeżeli już dojdzie do takiego kryzysu, psychicznego u dzieci. Jak je, przede wszystkim chciałam Was zapytać, jak rozpoznać coś takiego u dziecka swojego? Jak później uważacie wrócić do tego, bo można wrócić, bo można, bo wy jesteście już wym przykładem na to, że, że można w, z każdego kryzysu, bo to byśmy też chcieli powiedzieć, że jeżeli się uważnie do niego podejdzie i poświęci mu czas, to można z każdego kryzysu wyjść, tak wierzę w to, będę tu dzisiaj mówiła, że można, ale yy, powiedzcie, jak najpierw rozpoznać ten kryzys?
1: Tak, rozbawiłem się, jak powiedziałeś, że jesteśmy żywym tak, przykładem. Wiem, ja sobie nieś. pomyślałem,
2: w sumie masz rację.
1: Ja też miałem wiele kryzysów, y, również w okresie nastoletnim i y, y, jakoś z nich wyszedłem. Ja
2: też. Tak, ja, ja też tak, od razu tak poczułam, <grym> że wyszliśmy na ludzi jednak. Tak, tak, tak że,
0: że jednak żyjemy, prawda? I, <grym> I możemy, a wy tym bardziej możecie pomagać innym. To, jakie to jest też fajne. Fajne doświadczenie, że możecie się podzielić z tym, że możecie im pomóc jakby wyjść z tego wszystkiego. Mm -hmm. To jest, to jest mm -hmm. super, uważam. Więc teraz, jak to rozpoznać? Że nasze dziecko jest w kryzysie. Gosia, ty mm -hmm. zostałaś tutaj wydelegowana przez kryzysie. Albo Krystian teraz się pyta. Będę wam mówić, co ja, to się dzieje. Ja, 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 no, ja dużo
2: mówię nastolatkom o tym kawałku ostatnio. Yy, I właśnie chciałabym posłuchać taką świeżą Aha, perspektywę. Okay.
1: Dobrze. Dla mnie takim pierwszym wskaźnikiem jakiegoś czchającego za rogiem kryzysu jest, jest, jest mocna zmiana w zachowaniu. Jakkolwiek by jej nie rozumieć. Czy w stronę wycofania, czy w stronę wybuchów agresji. Taka szybka zmiana w ciągu kilku tygodni wiadomo, że dzieci się zmieniają, ale często ym, ym, pojawiają się w okolicach kryzysu bardziej nasilone zachowania, y, których wcześniej nie było. To myślę, że to jest y, taki bardzo istotny element. Drugi, y, to y, taka trudność w regulowaniu, w, y, 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 w regulowaniu to jedno, y, y, może inaczej, trudność w wychodzeniu w, z, ze stanów emocjonalnych, tak? Czyli jest dołek, ale on nie mija. Okay. Jest złość, która się utrzymuje kilka dni, smutek, który się pogłębia i utrzymuje kilka dni. To są takie sygnały, chyba, które dość łatwo jest rozpoznać rodzicom, czy osobom, które w sposób stały mają kontakt z nastolatkami. Natomiast Często pojawiają się też dużo bardziej wyraźne. Y, wręcz wprost informacje ze strony nastolatków. Mam już tego dosyć, chcę coś sobie zrobić.
0: No właśnie, to jest przerażające, ale rzeczywiście dużo y, jest takich y, przykładów też y, z mojego otoczenia, moich znajomych, gdzie mówią, gdzie dzieci próbują siebie samo samookaleczać, czy właśnie mm -hmm. mają, do, nawet do tego dochodzi, że mają właśnie próby samobójcze, co podobno jest y, według badań, rzeczywiście ten okres y, rozwoju mm -hmm. jest y, takim okresem, gdzie wtedy pojawia się najwięcej też takich prób, ponieważ tak jak rozmawialiśmy to wszystko, to co wcześniej rozmawialiśmy dzisiaj w naszym podcaście, składa się na to wszystko.
1: Tak, I składa się na to i składało się zawsze w naszym życiu, w naszym nastoletnim okresie również. To, że y Zmienia się układ limbiczny nastolatka, dopiero kształtują się płaty czołowe, znaczy rozwijają się płaty czołowe, że zmienia się system nagrody. My, my też tego doświadczyliśmy, tylko że w innych warunkach. I być może te warunki dziś z pewnością są trudniejsze dla przechodzenia przez ten kryzys. Stąd um, kryzys, który jest nominalny, który musi zajść myślę, że większość osób w okresie nastoletnim miała myśli autodestrukcyjne. Takie czy inne. Niekoniecznie suicydalne, ale autodestrukcyjne.
0: Rozumiem. I teraz powiedz Krystian, jak jesteś takim rodzicem i zauważasz, no, że coś jest nie tak, że coś, to dzieci co wtedy zrobić? Gdzie szukać pomocy? Do kogo się odezwać? Bo łatwym rozwiązaniem byłoby oczywiście od razu tutaj mówię, że od razu można wejść na stronę Rozejrzyj się tam do was i tam jest szereg fantastycznych informacji, gdzie mogą, że są telefony zaufania, są różnego rodzaju takie pierwsze po prostu koła ratunkowe, co można, co można co zrobić. Co można
1: zrobić, jak rozpoznać kryzys, te pytania, które tutaj nam zadawałaś, tam są bardziej rozbudowane bardziej odpowiedzi. rozbudowane I mhm. więcej
0: tam jest, pewnie one są rozszerzone, ale tak yy, właśnie oprócz tego, co Wysoki rodzic ma zrobić?
1: Ja bym powiedział, że podstawowa rzecz to powiedzieć temu dziecku, widzę, że jest ci trudno, jestem z tobą.
0: Okej. Okay. Mm, to jest, jest wiesz, to mówisz takie słowa, co takie ciarki przechodzą, prawda? Bo to jest takie niby najprostsze słowo, mm -hmm. ale ciężko jest, wiesz, w takiej sytuacji właśnie powiedzieć, widzę, że jest ci trudno, jestem z tobą. Mm -hmm. to, jest, to jest, ja to jeszcze raz powiem, widzę, że jest ci trudno, jestem z tobą. Abyście usłyszeli ci, co nas słuchają. No mm. i dalej.
1: I ja myślę sobie, że pytanie y, o to, co zrobić, jest bardzo, bardzo złożone. Znaczy odpowiedź na nie jest bardzo złożona i w zależności od tego, kto w jakiej sytuacji jest zadanie, to pewnie dostanie inną odpowiedź. Natomiast y, 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 rozmowa na temat tego, jak się y, dziecko ma bez ocen przy z gotowością przyjmowania odpowiedzi, nie zagadywania, nie dawania rad, nie, nie mówienia, ach no przecież to taki czas to będzie dobrze. Czy mhm. To jest pierwszy krok i kolejne z pewnością na tej drodze może się pojawić jak, jakaś konsultacja psychologiczna.
0: Jeżeli dziecko nie chce. Bo wiecie, no. bo dzieci też y, y, boją się, nie, nie wiedzą, co to znaczy. Nie, mm, nie, nie jest ich tak łatwo przekonać do tego, że słuchaj, to jest osoba, która może ci pomóc i możesz właśnie powiedzieć to, czego nie powiesz rodzicom też. Bo często tak jest, że one mają też prawo do tej swojej intymności i, i to poniekąd też dobrze, ale że tej osobie właśnie może się ona wygadać, że to jest, że, żeby właśnie jak przekonać też takiego młodego człowieka do tego, żeby.? Moje
1: doświadczenie to mi mówi raczej, że, że częściej trzeba rodziców przekonywać niż 14-latków obecnie. Widzisz. Ale pewnie może być różnie. Natomiast. Um, um, ja bym nawiązał do tego, um, czego dziecko doświadcza. Widzę, że nie wiem, wycofujesz się z tego, z tamtego, że jesteś smutny, że, że nie masz nadziei. Y, I. Chciałbym, żebyśmy poszli y, do psychologa, jak będziesz tam miał gotowość, ci się tam spodoba ten człowiek i będziesz miał gotowość z nim pogadać, to z nim pogadasz, jak nie, to stamtąd wyjdziemy. Super. Czy Czy stamtąd wyjdziesz, y, Ostatecznie rzecz ujmując, każdy nastolatek, każde dziecko musi podjąć samodzielną decyzję o tym, że w tym gabinecie powie cokolwiek. Tak. Miałem takie konsultacje, Y, że mm, w trakcie których przez 50 minut nikt się nie odzywał. I y, znaczy, tak ten młody człowiek się nie odzywał, ale przyszedł na następne spotkania. Znowu no pomilczeć. Y, no I po jakimś po czasie tobie, tak? zaczął, y, zaczął mówić. Y, to są rzadkie sytuacje, ale tak też bywa. Hmm. I choćby to, że mógł się nie odezwać i że ja go nie stawiałem pod ścianą, dawałem mu jakiś rodzaj wyboru w tej sytuacji. Ostatecznie rzecz ujmując to po prostu nie mamy wpływu na to, czy ktoś się odezwie, czy nie. Nie. nie, to znaczy nie jesteśmy w stanie kogoś zmusić do tego.
0: Oczywiście, ale na pewno, powiedzcie, jak z waszego doświadczenia to wynika, czy, czy taka, nie wiem, czy to nazwać terapią, czy takie spotkania z wami, z osobami, z, które pracują właśnie z młodzieżą, czy... Później im to pomaga. Czy macie takie przykłady osób, które wiecie, widzę, że się uśmiechacie tutaj, Kosia i Krystian, więc czy, bo to jest takie, wiecie, bo to tak, yy, yy, bo to tak aż yy, napawa nadzieją, taką radością, że powiedzcie, czy po takim właśnie spotkaniu z wami jest szansa na to, że ci młodzi ludzie wyjdą z kryzysu i że znajdą y, znowu radość życia, znowu im będzie zależało, będą chcieli i
2: że, czy jest szansa na to? Tak, zdecydowanie jest na to szansa. Y, nie jest to 100% sytuacji, ale y, na pewno jest to ich większość. No, też dużo zależy od kontekstu. Bo ja pracuję w szkole średniej jako psycholog, ale pracuję też jako psychoterapeutka w gabinecie i konteksty tutaj są bardzo różne. Bo w szkole też warto dodać, że to jest takie miejsce, do którego osoba poniżej 18 roku życia może przyjść, jeśli chodzi o gabinet psychologa, bez zgody rodziców, jedno z niewielu jakie w ogóle jest w Polsce. I czasem ktoś przyjdzie z jakimś swoim takim przejściowym problemem, rzeczywiście kryzysem, ale który nie niesie długotrwałego zagrożenia, jeżeli po prostu przeanalizujemy sytuację, skupimy się na emocjach. To jest często taka ulga związana z tym, że jeszcze są inne rozwiązania i często dwa, trzy spotkania powodują, że taka osoba mówi ja już chyba nie muszę więcej do pani przychodzić.
0: Okej, okay, czyli e... nawet po prostu przygadanie pewnych y, tematów prowadzi do tego, że ta osoba czuje się lepiej i, i może
2: dalej po prostu funkcjonować. Tak, i tak też bywa. No, ale w sytuacji, kiedy ktoś trafia na psychoterapię właśnie, to często są to osoby, które już na przykład były na konsultacji psychiatrycznej, już przyjmują leki. Te leki pozwalają im na tyle dobrze funkcjonować, żeby móc wykonywać różne codzienne czynności, żeby zostawać w swoich rolach lepiej lub gorzej żeby móc korzystać z terapii, czyli żeby to czarne myślenie nie przesłaniało wszystkiego na przykład. No, ale wtedy jest to zwykle dłuższa praca na jakimś głębszym poziomie. Natomiast ogromnie dużo się zmienia u nastolatków w psychoterapii, bo przecież to, co się dzieje w psychoterapii, nakłada się też na ten naturalny proces zmian. Jest to czasem bardzo dynamiczne i dla mnie osobiście szalenie wzruszające, kiedy ja sobie przypominam osobę, która przyszła na pierwsze konsultacje, jakim tonem mówiła, co mówiła, jak wyglądało jej życie i później na przykład po półtora roku pracy widzę człowieka, który wie czego chce, dąży do realizacji jakichś swoich zamierzeń, ma jakieś kontakty społeczne, chociaż ich nie miał. Ym, na przykład widzę osobę, która miała problemy z ujawnieniem swojej tożsamości czy orientacji seksualnej i po tej pracy wie, w jakim gronie to robić, w jakim nie. Już ma wsparcie wielu bliskich osób. No wiele jest takich przykładów i ja osobiście uważam, że to jest taki wiek, w którym to najszybciej widać, jak wiele się zmienia. No właśnie
0: słuchajcie, yy, będziemy musieli kończyć, bo już Rozmawiamy, rozmawiamy godzinę, ale powiem wam, że jeszcze bym tu z wami została, bo temat, okazuje się, jest tak wielki, nie jak rzeka, ale jak morze ocean i jest on, wiele, wiele jest pytań, wiele jest takich pytań, co zrobić. Wiem, że jest, jest, myślę, że, że temat jest bardzo ważny, bardzo potrzebny i wiem, że wy jako fundacja mogliście działać y, do tej pory, bo mieliście dofinansowanie, a to dofinansowanie się skończyło, więc teraz chciałabym tu wszystkich słuchaczy po prostu zaprosić do tego, żeby wsparli po prostu y, Rozejrzyj się. Jeszcze raz to powiem. I jak wejdziemy na stronę, to możecie wspierać. Nawet każda po prostu złotówka, każdy, każdy grosz się liczy, bo to jest bardzo ważne, żeby to, żebyście, żeby były na to fundusze, żeby można było dalej szkolić psychologów, żeby można było prowadzić warsztaty, żeby nie odpuszczać, bo temat jest, myślę, że nie będzie łatwiej, bo ten WhatsApp nie zniknie z naszego życia. Ten Instagram nie zniknie, że że nie nie dostaniemy po prostu plastra miodu na nasze serce, tylko, że to się będzie pogłębiało i, i tylko to, co powiedzieliście tutaj do mnie, to, że jest szansa, żeby pomóc tym młodym ludziom. Chcecie coś jeszcze dodać?
1: Ja bym tylko chciał powiedzieć o tym, że to, co my chcemy zrobić i to jest nasz cel, to wprowadzić taką profesjonalną psychoedukację, Y, która nie będzie zideologizowana y, do szkół. To znaczy y, 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 wzmocnić te umiejętności, y, które są nastolatkom potrzebne do tego, żeby sobie radzić w tej rzeczywistości. Wzmocnić psychologów, pedagogów w tym, żeby oni pomagali nastolatkom te umiejętności nabywać i w zasadzie Nasz projekt, nasz program, pomysł, nasz cel jest taki, żeby właśnie wesprzeć psychologów, pedagogów szkolnych do tego, żeby oni byli w stanie jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę i również jakoś to, co chcemy, to stworzyć taką sytuację, że ludzie widzą, kryzys i potrafią na niego zareagować. Ludzie, jeszcze... to mam na myśli, nastolatkowie, nauczyciele, pedagodzy, no psychologowie, rodzice, y, oni wszyscy, czyli wszystkie y, podmioty, które w tym życiu y, nastolatków są najbardziej istotne.
0: No właśnie i jeszcze ja bym na to zareagować i dodała jeszcze od siebie i że wraz z waszą pomocą, ale też pomocą osób, które się znają na tym, można wyjść z tego kryzysu, prawda? To jest takie, takie ważne i że to, co mówiłaś, Kosiu, możesz zobaczyć zupełnie inną osobę po, po tym, jak pracujecie, że jest szansa, że kryzys nie jest taką ostateczną kropką i czarnym dołem, tylko jest możliwością też rozwoju i też wyjścia z niego. Kryzys
1: jest największą szansą w życiu. Jeżeli my go y, wyjdziemy z niego, to z pewnością nasze, nasz poziom funkcjonowania, zadowolenie z życia y, się podniesie.
2: Tak, tak jak ze zrastającą się kością, która później wytrzymuje większe obciążenia. No właśnie, niesamowite.
0: To jest. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, że przyszliście tutaj, że podzieliliście się swoimi doświadczeniami, swoim sercem. Życzę Wam bardzo dużo siły dalej, bo robicie ważne rzeczy i żebyście nie upadali na duchu i dalej, żebyście je robili, bo myślę, że ci młodzi ludzie są po prostu fajni, są super, Warto w nich wierzyć i warto im pomóc do tego, żeby mieli później po prostu fajne życie. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję.
2: Dzięki.